0: Ich glaube, ich muss mit einem Selbstlob starten.
1: Schon wieder. Schon wieder. Ich glaube aber sagen, Anfang der Woche danke es mir.
0: Letzte Woche war Niklas Schlegel, der Goalie vom HC Lugano, zu Gast Wir haben Merchandise versprochen, Fanartikel und innerhalb von zwei Tagen sind die im Tessin unten Er hat mir ein Dankeschön WhatsApp gemacht. Was hat er denn mit
1: dir zu? Bist du da oder Chapeau,
0: Post. Ja. <lacht> Nein, es ist so, ich habe jetzt letztes Mal beim Sandra Schmidt tatsächlich vergessen. Äh, der Stürmer von fribourg Gottron der vor drei Wochen bei uns zu Gast war. Ähm, und, und das hat mir so leid dass ich es das muss jetzt so schnell passieren. Aber beim Sandra habe ich noch nichts gehört. Ich nehme einfach mal an. Das ist äh, irgendwo im Murta-Land angekommen.
1: Hoffen wir es. Und ich muss dann einfach euch einen Gruß ausrichten. von den ich auch nicht kannte. <lacht> es war eine lustige Begegnung gewesen. am letzten äh, Freitag zu Ambri. Äh, ich war schon einfach auf dem Heimweg, gewesen, vor dem Auto gestanden. Er riefte einen meinen Namen. Ähm, Nachher dann äh, so, ja, Quatsch, wer bist du, oder? Ähm, der Janik Scheible, Ambri-Fan, ähm, äh, findet es einen geilen Podcast. Er hat gesagt, ich soll euch Gruß sagen. Ich sage, gut, mache ich. habe dann gesagt, den Namen kann man auch nicht merken, bei dem bin ja. nicht gut. Aber ich <lacht> habe es tatsächlich noch notiert. Und wenn der Janik dazu zulässt, also auf dem Magic, ich habe ähm, das, was ich versprochen erfüllt. Vielleicht mag ich ihn erinnern, ich weiß es nicht. Du bist auf Euphorisierung, natürlich noch am Sieg gegen Lugano.
0: Vielen Dank für den Gruß. Merci, das ist wirklich ein sehr coole Abend gesehen, Ich bin auch im Stadion gesehen. Wir sind an unserer ambre serie dran. Der Klaus Zag hat jetzt das schon mal geschrieben, darum darf man es jetzt auch veröffentlichen. Wir sind vor Ort haben genau das richtige
2: Derby auspickt. Ambre können gewinnen Also
0: das lohnt sich. Es lohnt sich definitiv, die Hüte zu kaufen.
2: Sag Apropos, Apropos Dok ich muss mich auch noch schnell bedanken beim Michael, so er, ich, ich habe tatsächlich von ihm wie soll ich das sagen? Möglichkeit gekriegt, <lacht> zum, die Maple leafs doc jetzt schon zu schauen, obwohl sie immer noch bei Amazon Prime Video nur in den USA und Kanada möglich ist zum schauen und VPN ist mir zu blöd und zu Sachen. und ich bin ja eigentlich auch ein gesetzestreuer Mensch ähm, auf jeden Fall habe ich die Folge gekriegt und konnte schauen, danke vielmals der Kontakt ist auch so zu in dem, dass wir hier ein paar äh, Podcast drüber geredet haben
1: Ah, sehr cool. Und ist ja so, eigentlich, Abladen? Ich ist, glaube ich, in der Schweiz bei vielen Sachen, immer noch nicht illegal. Das Aufladen ist meistens ja, äh, ein Problem. Also genau, Musik und wir so wir einem
2: guten Deal, man fragt nicht, von woher das Material ja, ja. hat,
1: man, man bedankt es. Ah, er also. ist auch Produzent, <lacht>
0: Was auch noch ein guter Deal ist, ich komme zurück zu unseren Kappenen online geht auf www.mysports.ca. Oben rechts der Shop, ihr seht, der Lars oder jeweils ein T-Shirt, ihr könnt äh, Käppis kaufen, Beinis kaufen. Es lohnt sich, weil die Begegnungen im Stadion, wir werden immer mehr Jüngerinnen und Jünger von Packhof. Also die Begegnungen die finden immer mehr statt. Was man glaub, noch nicht kaufen kann, ist deine Flagge, gell?
1: Nein, nein, das ist jetzt Geburtstagsgeschenk von meiner Schwester. Ähm, ich finde die immer noch super oder das Geschenk immer noch super. Wenn es wirklich ganz auf Anfrage gibt, müssen wir sich überlegen, ob wir das auch nicht Massenproduktion schicken kann. Ja. Und
0: dann würde ich sagen, sind wir ready. Heute, Mandy, 18. Oktober. Ich freue mich sehr, ist stehe Mann zu Gast. Und 17.10.2015 sein das das letztes National-League-Spiel gemacht hat. 496 insgesamt. Der Janik Steiner, Sportchef. Der Janik Steiner ist geschüert. 51 Euro Morgen. Ja. Hey. Du bist wieder 70, kein <lacht> Wunder. Ja. Das weiss es ist fast sechs Jahre her, als er seine Karriere beendet äh, Aktiv. Er ist immer noch aktiv. Und zwar äh, neben Eisfeld bei der Applaus Lakers. Und ich freue mich sehr, dass heute mit dabei ist. Wir gehen ab in Episode 92. Pack auf!
3: Ich oh, würde ich sagen,
0: wir ihn gar nicht lange warten. Der Janik Steinmann holen wir ihn dazu. Schau, da ist er schon. Janik, schön bist du mit dabei. Hallo, Janik. Hallo. Hallo. Habe, ich, habe ich richtig recherchiert? Stimmt das? Vor, vor fast auf den Tag genau sechs Jahren? Uh,
3: jetzt, wo ich mich daran erinnere, habe ich es nicht mehr so genau im Kopf. Aber es, kann, äh, es kommt etwas
0: her. Ja. Lugano, los an.
3: Äh, ich, ja genau, genau aber es ist für die ich muss sagen, ich wow, schon sechs Jahre durchgesetzt, das ist krass. Manchmal denke ich, es sind noch viele hier auf dem Eis eigentlich gleich alt oder äh, sogar also noch ein
1: bisschen älter als ich. Äh, <lacht> älter, ja. Aber er hat, gesagt, er hat gesagt, nicht mehr auf dem Machst du gar nichts mehr auf dem oder bist
3: du noch ein wenig am, am
1: Spielen? Käpsle. <lacht>
3: Nein, ich muss ganz ehrlich sein, ich war schon ein bisschen Letztes Jahr hatten wir so einen kleinen Videodreh, mit, ähm, wo ich jetzt schon wieder einmal anlegen musste. Und, äh, was ich hatte sie eigentlich vor der 1,5 Jahre lang nicht mehr an. Ich hatte recht äh, Mühe, gehabt, die Kür für zu ziehen. Aber ich hatte ja vorher noch, bevor ich in den äh, noch Coach war im Zug. Also ich hatte eigentlich noch jeden Tag die schon an, aber natürlich äh, nie, mehr, nie mehr intensiv müssen, müssen schon fahren. Aber äh, nein, ich, ich einfach hatte einfach keine Zeit für die Hockey. Matchen, die spielen können, wie noch ein bisschen bläuscheln oder so, die ich noch am meisten machen Also einen intensiven Kampf würde ich mir eh nicht mehr geben, weil ich ein bisschen Respekt habe, also in meinem Kopf. Aber ähm, das ist meistens am Abend. Und dort, dass wir äh, am Abend auch viel selber Matchen haben oder in Gangon-Matchen schauen, äh, liegt es mir einfach wirklich nicht drin. Obwohl ich äh, eigentlich noch mega gerne würde, mit den Kollegen ein bisschen umschnebeln. Aber vielleicht lässt es uns irgendjemanden zu. Verzähl doch schnell.
2: Du hast, euch, ähm, aber du hast gerade gesagt, viele Kollegen oder Ex-Kollegen sind immer noch Sie sind immer noch in der Liga, spielen und immer noch. Wie es bei dir zu dem Karrierenende Vielleicht für, für Zuhörerinnen und Zuschauer, die das nicht miterlebt haben, wie es dem es ja, vielleicht in der frühen Rücktritt Ja,
3: gut, ich hatte ähm, recht viele Hirnerschütterungen. Gerade die letzten fünf Jahre meiner Karriere ich war ich jedes Jahr immer wieder eine. eine und jedes Mal ist eigentlich. Äh, der Check oder der Unfall war eigentlich weniger schlimm, gewesen, aber trotzdem immer eine längere Heilungsphase gebraucht. Und, äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich in Dugano war, habe ich äh, einen leichten Schlag gegen, gegen den Dings bekommen, gegen, gegen das Kini. Und dann hat es schon wieder mögen, dass, äh, dass es einfach nicht geht und das Schwindelgefühl und Kopfweh und das dann wirklich über längere Zeit und dann ja, haben wir haben eigentlich viele Ärzte und Spezialisten empfohlen, dass es das eigentlich wirklich keinen Sinn mehr macht, wenn du es macht so kleine Schläge immer so lange Pausen haben. Und, ähm, ja, es war ist, ist zum ersten Moment ist nicht eine einfache Entscheidung. Und, ähm, aber im Nachhinein äh, bin ich froh, dass ich eigentlich sagen kann, ich mache einen Cut und, und starte etwas Neues, ich bin mit dem Risiko, dass du ich Kopf leider noch einen und kannst nicht einfach so operieren machen Du wo ich ein Sorge haben.
1: Ja, so ist es zu dem Ganzen. Gekommen. Aber die, eben auch fünf, um sechs in dem Nachwirkungen böse gesagt, von dem hast du in dem sind jetzt nichts, du noch aktiv wird, äh, merkt. Das ist immer das Thema generell. Wir schauen, eine Rennetschello ist ein riesiges Thema, aber bei uns eigentlich auch. Wie ähm, ist es bei dir jetzt am Stand jetzt? Oder? Du bist nicht auch noch jung, aber.
3: Ja, es, also es gibt schon günstige Momente, um ganz ehrlich zu sein, wo man immer nicht merkt, wenn ich zum Beispiel einen Köpfer ins Wasser mache oder so, wenn ich auch die Orientierung nicht mehr gleich habe wie vorher. Aber äh, gewisse Sachen einfach ich mich nicht mehr aus, weil ich wirklich Respekt habe. Äh, dass, dass, dass nachher gerade eine relativ längere Zeit wieder schwindellos Schwindel auslöst. Und Was ich auch merke, ich brauche äh, viel Erholung. Ich, äh, wenn ich streng arbeite, lange arbeite dann muss ich wirklich schauen, dass ich mich äh, gut, gut ernähren kann, gut trinken, gut schlafen. Und dann geht es eigentlich. Dann habe ich äh, meinen mein Alltag und mein Herz im Griff. Aber es ist äh, nicht mehr ganz gleiche das gleiche Vorteil.
1: Bist ist einer, der sagt noch mal? Nein, eben, die ganze Geschichte das ist ja eher auch noch mehr aufgekommen. Klar, dass es bei Ihrer Zeit ja auch schon mehrfach gab. In den letzten paar Jahren sind wir auch sehr aufgewählt an der NHL. ist immer das Thema, ja, das von den Spielern aus und um auf, aufgenommen wurde. Dass man das mit thematisiert, auch eben nach der Karriere. Es ja... Spielegeld zu viel Medikamente genommen haben und so gestorben sind. Beispielsweise ist es etwas, was du auch so mit neuen, jungen Spielern so heute, im heutigen Hockey so anschaust, irgendetwas etwas immer noch wünschst oder besonders äh, auch noch ein so Auge drauf hast, dass du, also man das kann verbessern kann, das checken gegen den Kopf, denn umso mehr denkst hey Jungs, ein checkt ist endlich, dass der Kopf nichts zu gehört hat, im Spiel zu checken.
3: Ja, also. Es ist, es ist einfach extrem schwierig, ähm, die Balance zu finden in einem Kontaktsport. Und in, äh, im, Im Affekt in passiert das meiste. Das meiste passiert nicht aus Absicht. Es gibt äh, ganz wenige ähm, Fälle, wo man sagen, hey, das ist jetzt komplett unnötig gewesen. Aber meistens wollen wir nicht komplett anders wirklich so ein Spiel dem Spiel rause, sondern den Check ansetzen, und das gehört zum Spiel dazu. Ähm, ich habe einfach extrem auch gemerkt, wenn Spieler von uns irgendwie leicht am Kopf getroffen worden sind und, und fragen dann halt relativ schnell und bin auf der vorsichtigen Seite mit dem Return-to-Play-Protokoll. Äh, die erste Hinrichtung ist meistens nicht so tragisch, aber wenn dann gerade ein zweites Job draufkommt und dann kommt zu früh auf sie, dann kann es meistens ein, äh, eine schlimmere Geschichte geben. Und dort bin ich einfach sehr, sehr vorsichtig unterwegs und sage äh, einfach äh, alle zuerst auf Brems stehen, lieber mit Tag, zwei länger. Sein Dumpfrei sein, bevor man wieder wirklich ins Teamtraining geht oder bevor man wieder zurück in einen Match geht. Und, ähm, ich glaube, ich können Sie von meiner Erfahrung ein bisschen profitieren und ich wünsche niemandem, dass er äh, so lange Mühe hat mit dem Kopf und, und ähm, das ja, hineinzieht. Aber am Schluss des Tag ist einfach, der Sport ist so extrem schnell und das Körperspielen wegnehmen kann man auch nicht von dem Sport. Und von dem her, glaube, wir fangen gut geschult, es gibt viele Sachen, die wir, wir weiss, um uns machen und nicht machen machen. Aber gleichzeitig gibt es sehr viele Szenen im Hockey, wo man einfach nicht alles kontrollieren kann. Und, und, auch wenn ich an meine Hirnerschütterungen denke, sind sehr viele sind wirklich nicht Absicht gewesen, dass sie passiert sind. Und, ähm, ja es ist halt auch immer wieder das Risiko da ne, dass jeder Spieler muss bewusst sein, was
2: er Sport macht ja vielleicht ist es einfach auch wichtig die Aufklärung oder was was kann passieren was könnte für für Spätfolgen vielleicht da haben, wenn schon die vierte, fünfte, sechste Skitötig Spieler die ja. händ schon die achte Hirnerschütterung gehabt äh, glaube Felicia Dubois ist ja so einer gsi zum Beispiel die ist schon halt ja aber ja, dass das Bewusstsein oben um ist im Club aber auch bei den Spielern und das dort äh, noch vorsichtiger damit umgegangen wird und dass man den inner vielleicht auch mal sagt okay du pausierst jetzt länger aber das Return to Play Programm ist wahrscheinlich nicht schlecht das ist schon mal der, der richtige Weg aber sicher auch halt auch als Spieler musst du irgendwann vielleicht eingestehen und sagen es, es, das Risiko ist zu groß oder es ist, es kann dann schnell mal hin und rausgehen
3: so, ich glaube es, es gibt keinen Arzt auf der Welt, wo der die Entscheidung abnehmen kann oder nicht. Am Schluss musst du wirklich selber beurteilen und, und auch mit dem Verlauf von der Hirnerschützige beobachten, und wenn der immer länger geht, bis du wirklich Symptome übrig oder Probleme hast. gerade bei den Jungen ist es extrem schwierig, dir hinzustellen und du spielen, du kennst es noch nicht so, du musst dich aufdrängen und dann wirklich sagen, hey, ich kann noch nicht. Äh, es wird immer einfacher, aber es ist, äh, es ist immer ein Thema, wo nicht ganz so einfach ist. Am Schluss sieht man nur der Spieler selber in seinem Kopf. Kein Arzt sieht es und kein Coach. Und ich muss irgendwie das Spieler mit sich selber auch ehrlich sein und sagen, hey, es, es geht mir. Noch. Ich glaube, wir sind nicht auf dem richtigen Weg. Es wird immer moderner und fühlen uns verändernd. Du hast ein bisschen Kopf, da hast gleich hinein. Heutzutage muss ich immer wieder darauf auflöpfen, bis ehrlich, tast du gut, fühlst dich 100%. Und wir
0: stehen auch wieder auf Cs. Wie hast du das selber gemacht in deinem mentalen Kampf, in den Kampf im Kopf, äh, gerade mit der vielen Kirschüterrigen Okagen und dort die Entscheidung, jetzt geht es irgendwann nicht mehr, wenn du zurückfühlst, zurück wenn du in unseren Blick in den Kopf gewährst, gewähren. Wie macht man das?
3: Ja gut, ich habe äh, hab drei Spezialisten gebraucht, wo mir eigentlich alle gesagt haben, äh, es war jetzt gut. Gewesen. Und vorher hat es nicht gelacht, ganz ehrlich, äh, es ist so. Ab 28 du bist du so in dem Zirkus drinnen und es macht Spass und du musst nicht mehr jeden Tag um, 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 um kämpfen, dass, dass du am nächsten Tag wieder aufgestellt wirst und am besten mal etwas erarbeitet und Ich möchte eigentlich dann noch fünf, sechs Jahre geniessen und gleich mit guten Leistungen und um der Mannschaft helfen. und Ganz ehrlich, ich habe es nicht fertig gebracht, wenn wir alle Ärzte wirklich abgeraten hätten. Wir haben es eigentlich schon vor, zwei Jahren vorher gesagt, mach dir mal Gedanken, ob das noch das Richtige ist. Das war dann so ein im Prozess, gewesen, wo ich dann äh, ein halbes Jahr lang einfach wirklich nicht daraus rausgekommen bin und keine Verbesserung habe. Wir müssen sagen, dass ja, äh, das Risiko wirklich nicht mehr, nicht mehr
0: äh, bewährt habe. krasses und wichtiges Thema. Der Lario Feusi, wenn wir zurückschauen auf deine sportliche Karriere. nebst der Kinderschüttung hast du ja diverse Erfolge gehabt. 2011 mit dem Meister wurde, den Spengler Cup der Lario Feusi, wir binden immer unsere Community so also gut wie möglich ein, gell? Janik. Der würde gerne wissen, ähm, nein, ich war nicht der Janik von uns und zwar der Pat Stutz, das ist die Frage. Die Lieblingstrainer sind ja anscheinend bekanntlich Pop D'Air, der Doug Shadden gewesen. Gibt es da Anekdote? Ihr erinnere mich, Jahr 08, 09, oder? 8 mit Zug in die Playoffs reingerutscht und dann Bern ausgetaucht im vierten Final, stimmt das? Du hast das mal als deine emotionalste Saison beschrieben gehabt. Ja, aber es war nicht
3: wegen dem Doug Shadden. Es ähm, war <lacht> Hey, hey, wir hatten dort eine gute Linie mit dem Gorsenkasut und dem Fabian Schneider zusammen. Und wir waren dort äh, sehr müde, auch außerhalb von Reisen, und haben ein zusammen gemacht. Äh, Bei Weihnachten sind wir äh, wirklich desolat unterwegs. Gewesen. Auf dem letzten Platz haben wir jeden Match knapp verloren. Das war, ich schätze, seine erste Saison. Gewesen. Und dann irgendwann sind wir im Ausgang gewesen und haben dann noch ein, zwei, drei Bier getrunken. Natürlich nicht mehr. Und dann nachher, wir ähm, ist jetzt zu uns geflogen, mit wir, wir anderen Und dann haben wir gesagt, ja, gib, gib uns mal Chance, Spaß zum Zusammenspielen. Und dann haben wir das auch gemacht. Und dann sind wir in der vierten Linie gezogen, zusammen und haben dann den Match gut geschossen. Und, ähm, nachher hat uns eigentlich immer als erste Linie gebracht. Und, äh, hat sich so eine Energie entwickelt. Und es hat einfach extrem Spaß gemacht. Und dann sind wir nachher als Achte mit Acht und Krache in die Playoffs gekommen. Ich hatte den Plan nicht geschafft und dann sind wir äh, nachher gegen Bern, gegen Bern auch noch weitergekommen im Halbfinale in Schwierländer Pust draussen. Eigentlich sind wir ähm, nach der äh, ersten Serie gegen, gegen Bern sind wir mit der ganzen Mannschaft noch fast nachgegangen, wo alle äh, ja, eigentlich vor dem Match mit, mit den Kostümen in die Garderobe reingelaufen sind und alle haben sich gefreut. Und wo, wir haben einen mega wichtigen Match für uns, wir haben wir so eine gute Stimmung in der Mannschaft gehabt. Da sind immer miteinander
0: passt, nachher sind die Enden nicht mehr gelangt. Das ist schon Das würdest du ja jetzt, du, <lacht> das würdest du ja jetzt du als Sportchef glaube ich nicht mehr glauben, oder Die haben ja letztes Jahr auch ins Halbfinale geschafft. Ich glaube, das sind das Szenen, die, die sind wirklich aus einer anderen Zeit. oder? Ja, es also, geht heute wirklich nicht mehr so. Aber es
3: also, wäre auch ganz ehrlich rückblickend, es ist auch direkt nicht gegangen. Aber Input Wir uns in so einem Druck abgegeben, als wir überhaupt die Play-Aus-Quali geschafft haben. Wir waren wirklich bis Dezember auf im Seich. Und wir hatten eine gute Mannschaft und eigentlich irgendwie hätte es nicht einhängen Und dann ist plötzlich hat alles zusammengepasst. Haben wir haben ein Spiel gewonnen und dann, ja, ich glaube, von den letzten 16 Matchen haben wir 14 Matchs gepunktet und den grossen Teil gewonnen von diesen Spielen. Ja, und dann ist äh, so eine, eine Stimmung entstanden, dass ja, ist schon den ganzen Druck abgegeben. muss, wenn sind, froh, waren, dass wir aus dem freue, wenn sind. Und und äh, müssen wenn Geld abgeben, nicht freue, alle im Vertrag nicht also, äh, ja, ist
1: wenn ich Aber nicht freue, wenn ich Social Media freue, aber ganz extrem nicht doch, doch ich mich jetzt doch noch nicht freue, wenn ich so unterwegs gut sie waren ja verkleidet gsi auch wenn sie sich gar nicht erkennen denn die
3: haben die Masken abgehalten, oder ja ja nein, wir, sind, wir sind gut verkleidet aber dazu mal es wirklich ich bin glaube ich weiß nicht ob ich sogar ich glaube, frisch mal auf Facebook gehabt habe und so und ich bin irgendwie meistens bei dem Sportzimmer dass ich bin einfach nicht so groß interessiert ja auch heute bin ich im unterwegs bin in Social Media Sachen aber du, hat, du hast mir vor der
0: heutigen Episode gesagt markiere mich beim Post wir haben einfach ein Post ja, dazu äh, ich,
3: muss
0: doch lernen. ich muss doch lernen, ich muss mit der Zeit gehen. <lacht> <lacht> und Janik, so, jetzt haben wir, jetzt haben wir glaube, alle Zugerfans abgeholt, oder? Die Annika hat grosse Teil ihrer Karriere beim, äh, beim EVZ aufgebracht. Ähm, aber man hat gesagt, was schon noch für sportliche Erfolge ist. Aber so ein bisschen, wenn wir in die jüngere Vergangenheit reinkommen, seit äh, Mai 2019, bist du ja ein Sportchef jetzt bei den Rapper Siliona Lakers und, ähm, kann man, kann man sagen, in dieser Saison hatte hat ich am Schluss 46 Punkte Rückstand auf den Vorletzten und seitdem ist es stetig aufgegangen Erzähl uns doch mal, so, wenn wir es vorher gesagt haben, du warst schon sechs Jahre her, mir kommt es mir auch schon, mit, 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 mit schon lange vor, dass du Sportchef bist bei den Lakers bist. Also ich bin jetzt zweieinhalb Jahre
3: Sportchef. Ähm Sorry, was ich frag noch mal, was soll ich die Antworte. Also die letzten Jahre bei der Wecker gekommen ist
1: eine philosophische Frage schon fast. Ich
3: bin auch nicht ganz sicher,
1: wie ja nicht weit weit ausholen, also.
3: Ja, nein. Also, kein Gusse, glaube ich, ich sieht es mehr aus Mehrhus hat mir so riesen Fortschritte gemacht, ich glaube immer objektiv dahinter luget. Haben wir letztes Jahr corrected: Wir also die erste Saison, als der die Lakers zurück in der National League waren, sind wir 32 Punkte gehabt. Ich bin nicht mehr bei den Lakers. Aber es war ein Aufstiegsjahr. Wir haben alles richtig gemacht im Vorfeld. Wir haben Verträge mit Spielern, die man äh, verlängert hat, so dass wenn sie aufsteigen, dass sie oben in der National League spielen können. Und das, macht, das ist auch richtig so, dass die Motivation von den Einzelnen zum Aufgehen extrem hoch ist. Und dann ist die erste Saison gekommen, wo man dann nicht ganz so gut angestanden ist. Und dann habe ich nachher Herr Chasse als Sportchef zum Übernehmen. Und dann haben wir eigentlich in der Folge Saison meine ersten Saison 20 Punkte mehr geholt, aber immer noch letzte Platz Und Dann war das letztes Jahr die Corona Saison gewesen, wo wir nachher 54 Punkte oder 56 Punkte geholt haben, ähm, auch nicht massiv mehr und im gleichen Zug, zusammen, im gleichen Zug haben wir ähm, haben lange mit einem Ausländer gespielt, äh, andere mit zweieinhalb Ausländern. Wir waren die einzige Mannschaft, gewesen, die nur einmal in der Quarantäne war. Wir hatten fast keine Verletzte. Wir ähm, hatten recht viele Vorteile, gehabt, aber rein in der Regular Season haben wir nicht den Schritt gemacht, den ich mehr erhofft habe. Ich habe gehofft, wir könnten nochmal 10 Punkte mehr machen. Und dann haben nach wir nachher nur den neuen Modus Pre-Playoffs können wir äh, Viertelfinal halbfinal als Also ohne die Pre-Playoffs wären wir eigentlich auch dann nicht, äh, nicht in den Playoffs gewesen. Und wenn wir dann äh, das Ganze objektiv angeschaut hätten, hätten wir gleich nicht so unglaubliche Schritte gemacht. Also ähm, darum das Ganze ein bisschen differenziert anschauen und, und schon objektiv bleiben. Es ist letztlich extrem gut gelaufen, hat extrem Freude gemacht, aber das ist uns der Modus extrem entgegenkommen. Ja, jetzt sind wir in der nächsten Saison ich, ich strebe immer noch vor, dass wir nochmal die Zerbünge einholen, dass wir nochmal den Anschluss genügend herkriegen in der Regular Season, dass wir jedes Jahr die Chance haben, in den Pre-Playoffs eine, eine Geschichte zu schreiben. ist ja
1: auch da nicht ganz einfach. Aber das Team ist gewachsen in dieser Liga. Es geht so wie lange noch ich selber schon gesagt, eigentlich so wie Rapi, hätte mir Wert, dass mal Spieler zu uns kommen die ähm, in der Schweiz schon gewisse Meriten geholt haben. Auch zu einem kleineren Verein geht, um weiterentwickeln. Das Rappi ist oft auch so, dass der, wenn einer wirklich mal gut ist, immer noch die Tendenz ist, dass er wieder weggeht. Also, du als Sportchef bist ja auch enorm gefordert, dass du sie ersetzen kannst. Ich denke, es hat Dominik Egli beispielsweise zu ersetzen. Und das andere letzte Saison, du hast es eigentlich jetzt noch angesprochen, hast, Fuss war ist, ist es immer das letzte Bild. Halbfinalkalifikation, Halbfinale gespielt. Typ top. Und dann ist ja genau das, was wir früh angekündigt haben, mit dem Trainerwechsel. Und das ist ja das ist, das ist auch ein Mensch den Kopf geworfen worden, denn in dieser Zeit. Dort. Ja, Chef eine hat gut die Arbeit gemacht, das ins Halbfinal gekommen, dann kannst du ersetzen. Ähm, und du weißt ja nicht, was nachher dann wirklich kommt. Du hast zwar gesagt, Entwicklung, aber es ist immer so im Fernkopf, was die letzte Folge war. Am Anfang der Saison haben wir auch ein bisschen, ein bisschen Mühe gehabt, Und jetzt ist man wirklich, kann man sagen, voll drin in dieser Saison. Ist für dich das nie mehr so eine Frage so ein rückblickend, mm, jetzt sind wir noch ins Halbfinale durchgekommen, wir haben schon früh den Trainer wechseln, Ich hoffe einfach, dass die Saison einigermaßen so gut losgeht, sonst nachher dann, hey, wissen Sie, wieder alle besser am Schluss. Ist das für dich eines von dem Hinterkopf gewesen, die letzte Saison, Spiel ein bisschen dem Entscheiden? die Entscheidung ist ja viel, viel früher Gefallen schlussendlich.
3: Nein, also, ja. Eben nochmal, ich glaube, Rabbi, ich schaue nicht prinzipiell nur, nur die Resultate an, sondern wirklich den ganzen Prozess, den wir darin stecken. Und mit ähm, dem vieles bewerten, wie schaffen wir jeden Tag, was haben wir für ein Programm, was wird alles umgesetzt und wie, wie, wie spielen wir nach der Entschlussendweise wirklich bei unserem Team als solches. Und in dem Zusammenhang hat es ja Gespräche gegeben, auch zumal mit, dem, mit dem Chef. Und, und der Chef hat nochmal einen hervorragenden Job gemacht in der ist ein grosser Teil, dass der Club sich weiterentwickelt hat. Ich glaube, bevor Rappe abgestiegen ist, hat man viel Rost hinten am um Rücken gehabt, mit älteren Spielern, die nachher sind, die Karrieren ausplampeln, wo keine Gewinnermentalität mehr gehabt und so weiter. Und das hat der Chef sehr viel dazu beitragen, dass man die Gewinnermentalität wieder herbringt, dass man größere Mannschaften gewinnen. Und das haben wir auch in den letzten zwei Jahren auch immer wieder gemacht. Gegen die grossen Mannschaften, aber wir haben es nicht, nicht in dem Ausmaß geschafft, dass wir wirklich können den können so und so, wie wir es gerne machen Aber gleichzeitig ist das auch jedes Jahr ein riesiger Kurslauf mit, äh, mit, mit unserem Budget, das wir haben. Äh, das ist nicht einfach, das ist eine extreme äh, taffe Liga und, und die Clips sind viele vielen Sachen extrem, haben sie einen extremen Fortschritt gegenüber uns und, und, Vorsprung. und ähm, ja, es Vorsprung. Aber ich, ich kann, wie soll ich sagen, der Entscheid ist, ist nicht einfach von heute auf morgen passiert. Also sagen, okay, was, der Entscheid ist auch mit dem Chef zusammen passiert. Also er war auch in diesem Gespräch involviert und er hat dann gesagt, er möchte nicht eine Option sein. Und er hat dann mit Entscheid eigentlich besiegelt. Und äh, von dem her ist, äh, wir haben gewusst, wir müssen gewisse Sachen anpassen und gewusst Sachen verändern. Irgendwie nochmal für unsere Philosophie und Struktur, wie wir wollen arbeiten, in Zukunft. Und jetzt sind wir da und ähm, jetzt hat die Saison neu gestartet und wir sind irgendwie so in einem Mix, inne, aber nochmal, wir sind ganz am Anfang von der Saison.
2: Und das ist eigentlich auch das, wo man ja teilweise. Ähm also Trainer, Geschichte ist immer wieder so eine Geschichte bei diversen Clubs. Trainer, die er voll kennt, und dann irgendwann geht es dann aber gleich wieder nochmal ein bisschen abwärts. Und irgendwann geht es so abwärts, 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 dass es keine andere Lösung mehr gibt als nicht zu entlassen. Dann kommt vielfach das Argument oder auch die Aussage, ja, man hätte vielleicht früher sollen. Eine andere Lösung finden oder früher vielleicht auseinander gehen. Gerade auch bei Trainern, die vieles erreicht haben mit seinem Club, wo die, die schönen Zeiten, die guten Zeiten, die erfolgreichen Zeiten im Vordergrund stehen, aber irgendwann geht es nicht also der Also, der, der Punkt hat man bei Rappi wie nie ähm, so wie Colo. Dass, dass es dann zu einer unschönen Entlassung kommt, die mit dem Chef Tomlinson. In dem Sinn, dass man wirklich geschaut hat, okay, was sind die nächsten Schritte und wir wollen jetzt den nächsten Schritt machen, sprich auch mit einem neuen Coach. Von Seppem war das ja eigentlich eine sehr professionelle Herangehensweise gewesen. und so habe ich es auch die ganze Zeit beobachtet im Frühling Das andere war romantisch, gewesen, aber wahrscheinlich dann auch noch bis zu einem gewissen Punkt. Und nachher wäre es dann auch und Hat und gesagt, ja, man hätte dann früher eine andere Lösung finden sollen. Weil man eben ja das Ganze auch analysiert hat, wie es Drianik auch gesagt hat, mit der Entwicklung, die man gemacht hat, Jahr für Jahr und wo man dann vielleicht nochmal stagniert ist, obwohl dass die Playoffs noch hoch sind und mit dem sensationellen Halbfinaleinzug. Aber eben, das kannst du ja schlecht auch, auch berechnen. Es sind Playoffs und das ist nochmal etwas anderes zu bewerten.
0: Aber ich finde das eigentlich noch cool, oder, Janik, was du, du, Lars gesagt hat. Du hast vorhin die zweieinhalb Jahre analysiert und wieso bist es auch ein bisschen du. Du hast so weit Emotionen aus der ganzen Geschichte herausgenommen, sehr rational. Jetzt als Rappi-Fan hätte ich mich vielleicht nicht komplett abgeholt gefühlt, weil ja, aber das Hockey romantische Herz Fast hat bei dieser Analysen fast ein wenig Analyse, hat, aber eigentlich alles zutreffend war, was du gesagt hast, wenn du auf die mittel-langfristige Zukunft von deinem Club schaust. So ich nehme die auch sehr akribisch war, fast ein wenig cold-blooded manchmal. Und das ist aber, ich finde, du hast es recht stimmig beschrieben, was die letzten zweieinhalb Jahre abgelaufen ist, wenn man den Sport anschaut und sagt, wir haben hier einen Job to do und eigentlich äh, das langfristige Glück vorab liegt mir im Herzen.
3: Ja, aber ich glaube, das ist, ich glaube, das ist einfach auch meine Aufgabe so, Das ist vieles strategisch und analytisch und ich glaube, zu viel von Emotionen leiten lassen ist, ist extrem äh, schwierig in dem, in dem Geschäft. Und ich glaube, auch ich wir sind, <lacht> wir müssen wirklich unsere Hausaufgaben extrem gut machen, dass wir zu den größeren Anschluss findet und, und an dem arbeiten wir extrem hart. Und da muss ich die Sachen immer und immer und immer wieder hinterfragen. Und wir haben, einen, wir haben einen klaren Plan seit zweieinhalb Jahren. Wie können wir oder wie wollen wir den Anschluss schaffen? Ob es uns jemals klingt so wie wir es uns alle erwünscht und im Kopf vorstellen. Das wird die Zukunft zeigen. Aber äh, von dem Plan würde ich auch nicht abweichen und, und das, Bitterer, manchmal im Sport ist einfach oder gerade dein okay dass der Faktor Glück ist, manchmal extrem hoch oder extrem tief, wo, wo, du, wo du nicht alles kannst planen und machen und tun. Aber am Schluss du kannst du es so gut schaffen wie möglich und dann kannst du nachdem, am Schluss über den sehr, sehr in den Spiegel schauen, sind wir einen Schritt weiterkommen. Oder sind wir nicht einen Schritt weiterkommen? Und so der Plan ist über die nächsten drei, vier Jahre rein, und dann schauen wir sagen, haben wir es jetzt geschafft, wenn wir so und so schaffen oder haben wir es nicht geschafft aber ähm, ja mal, mal schauen, der, wo der Weg herführt. Und, aber ja, ich ich nehme die Emotionen recht aus dem Spiel bin ja schon emotional, so also, der der ist es nicht. auch letzte in den Playoffs es für mich eine riesige Freude es war äh, mega schön gewesen. es wäre auch so schön gewesen in, mit Fans mit ähm, im Stadion waren wenn ihr am schluss so die letzten 50 Kämpfe, sie da Aber ähm, rein bin ich nachher zählen, gang und laufen, schnell aufstehen, und dann analysieren, okay wo stömer.
1: Dann probiere ich ohne Emotionen Entscheidungen zu treffen absolut wenn du, noch, sagst du eben, Glück und Unglück ist manchmal auch aus Sicht von der Transfer sicher eine Sache zum Coach ist größer als der Host hast du ja schon gehört. und jetzt, wenn gerade bei den jungen Verteidiger ist etwas, ein am Anfang denkt wow nicht ganz so ein Risiko ein bisschen what bis jetzt also wirklich grandios, wie sie spielen sie die Verantwortung bekommen es geht ja durchaus auch andere Freunde sagen ja, so junge Spieler können nicht so viel Verantwortung geben, sie zu jung für das die Trabi ist ist anders, sie zahlen zurückzahlen. Ist dort äh, für die auch mit dem Coach zusammen, also du den Headlong coach hast, ist eben ein Grund gewesen bist, ich gewisse Transfers müssen machen müssen. Gerade defensiv, Defensive, mit jungen Spielern gehen, noch nichts so vernestiger Erfahrung, oder gar keine. Ich muss einen Coach haben, der die möglichst rasch weiterbringt und ihnen auch das Vertrauen bringt. Ist das auch so einer von deinen sagen wir, Schritten eben in der Zielumsetzung von den nächsten paar Jahren?
3: Der Coach ist extrem zentral. Wenn wir eine Philosophie und eine Struktur verinnerlichen wie wir arbeiten wollen, ist er am Schluss der, der das Ganze am besten steuern kann. Ich kann nur so also meine Gedanken auf Papier bringen und irgendwas versuchen zu vermitteln, wenn ich nicht einen Headcoach habe, der das hundertprozentig lebt. Ich habe gewusst, dass wenn Stefan Hedlund eine Möglichkeit bekommt oder wenn es die Chance gibt, dass er in die Schweiz kommt, dass er äh, eigentlich die Philosophie auch lebt. Das habe ich gewusst, weil ich mit ihm schon einmal zusammengearbeitet habe. Ähm, aber ich habe nicht, gewusst, ob er überhaupt kann, hat er eigentlich noch Laufenden daran hatte. Das habe ich wirklich bis in dem Februar gar nicht gewusst. Aber ich habe gewusst, dass er sicher diese Charakterzüge hat und er als Hockey gleich sieht und, und die Jungen weiter, weiterentwickeln kann. Aber die Jungen, meine, das ist ein, einfach ein grosser Teil von unserer ganzen Philosophie. Wie man überhaupt könnte in der Liga existieren Es ist die einzige Chance, die wir haben, ist top junge Spieler zu nehmen, ihnen die Chance zu geben und probieren, so schnell wie möglich an das Level herzuführen. Äh, aber wie es am Schluss rauskommt, weisst du am Schluss auch nicht. Jetzt, äh, wir haben extrem, wir haben eigentlich insgesamt acht Jahrgang 99 und jüngere Spieler in unserem Stammkader. Und das sind nicht nur von der Elite, weil die Stufe sind wir ja nicht auf der höchsten Stufe aktuell und von denen spielen sie eben eigentlich jeden Novik fix in unserem, unserem Kader äh, wenn wir die History von RB anschauen bevor sie abgestiegen sind sind extrem viele ältere Spieler von anderen Klubs nur da die letzten zwei Jahre von der Karriere abhocken Strategie ist ganz klar, dass wir lieber mit jungen Hunger arbeiten wollen, die jeden Tag das Maximum geben, wo auch Zuschauer davon begeistert sind, wenn ins Stadion kommen, denen die Chancen geben und bis jetzt zahlen sie es meistens extrem gut zurück und dass man ein zwar verliert, aber also verliert man auch wegen den anderen Spielern, nicht wegen den Jungen, sondern man gibt es auch Ausländer oder, oder solche, die schon sechs, sieben Jahre in der Liga sind, möchten die weg. Also, es äh, ist immer so eine Frage und ich sage, bis 25 können sich die Jungen wirklich entwickeln. und viel grössere Schritte machen als jetzt nur 30-, 1-, 32-Jährige. Logischerweise gibt es auch Dritte-Sätze, die ein gute mit jedem Jahr älter werden, noch besser werden. Aber grundsätzlich ist es so ein Kurve, die Leistungskurve bis 25, der größte Entwicklungsschritt, der im machen können, zu schach zusammen 25. Und ähm, ja, das ist ein bisschen unsere Chance, dass wir mehr mutiger sind als andere Clubs. Wenn ich beim einem anderen Club Sportchef wäre, wenn ich bei ZSC1 Sportchef bin, dann hast du eine ganz andere Ausgangslage. Dabei geht es darum, den Titel zu holen. Wir sind definitiv nicht gebeten, um zu sagen, okay, wir wollen das ja den Titel holen. Wir wollen jeden Match gewinnen, ist so. Aber unser Saisonziel ist nicht der Titel aktuell, auch wenn wir jedes Spiel gewinnen.
2: Aber eben, wenn du ja sagst, oder? Man, man schreibt sich so fahne oder es ist eine Strategie, mit Jüngeren zu arbeiten oder mit Ortigen, die man entwickeln kann, wo man etwas, wo man etwas aufbauen kann. Auch. Gleich sagst du, man will den nächsten Schritt machen im Sinne von, dass man auch in der Tabelle in der Qualität besser abschließt Als das letzte Jahr, du hast vorhin gesagt, 10 Punkte mehr, beispielsweise. Was ist dir jetzt vielleicht im Endeffekt, ich meine, das wäre jetzt optimaler, wenn beides aufgeht. Also wenn, wenn die, die Jungen zu diesen 10 Punkten mehr tragen. Aber was, was wäre dir denn wichtiger? Wenn wir jetzt sagen, okay, jetzt kommen wir dann wieder in die pre Vielleicht jetzt das Vielleicht kriegt man das nicht her, wo man letztes Jahr hergekriegt hat. Was auch immer das war, wo man plötzlich geflogen ist. Dafür sieht man eine Entwicklung. Wie, wie ja, schätzt du das ein? Wir haben, wir, haben
3: ja, wir haben ja mehrere Ziele. Also, ein Ziel, um das wir haben, ist pre playoffs ein Punkt, wie, wo was, ich sage einfach, wir haben mit mir 10 Punkte mehr als letztes Jahr, dann ist die Chance relativ groß, dass ich Pre-Play aussehen kann. Aber was das weiteres Ziel von uns ist, ist wirklich die High-Performance-Kultur zu implementieren, dass man mehr schafft härter arbeiten. und dass die Entwicklung von Spielern noch einen Schritt macht und dass man nachher auf dem könnt aufbauen kann auf nächstes Jahr und wenn wir das eigentlich jetzt so also Stück für Stück besser werden. Und wir glauben einfach daran, dass das über harte Arbeit geht, dass das wie das wir trainieren. Wir haben ein spezielles äh, Tool bei uns, wo wir können, äh, die Spieler offenmäßig messen können, wie, wie viel das sie laufen, wie, wie schnell das sie sind und so weiter. Und auch äh, das Tool können wir jeden Tag im Training können wir das benutzen. Wir haben einen sensationellen off coach der das Ganze auswerten und analog vom on ice was wir dort machen, als off programm steuert. Und dort probieren wir eigentlich jeden einzelnen individuellen Spieler weiterzubringen. Und durch all die Arbeit, äh, das dann Auseinandernehmen und dann, äh, den Progress anschauen, dann äh, hoffen wir, auch, dass wir jedes Jahr Spiele besser werden und Spiele mühsamer gegenüber spielen.
2: Jetzt habe ich noch eine Frage. Nachher könnt ihr hier hierzu auch wieder einmal. Aber ähm, die Strategie, das tönt. Für mich klingt das alles sehr sympathisch und für mich ist das einer der positivsten Effekte bis jetzt in der Saison 2021, 2022 in der ganzen Liga. Also ich, ich nehme das so wirklich sehr positiv vor und es gefällt mir richtig, auch wenn ich die Jungen sehe. Ähm, auch beispielsweise Nando Eckenberger und ich da ein schönes Bild von wie er auf einmal äh, explodiert sozusagen. Ähm, wie viel Überzeugungsarbeit hat es aber gebraucht? Ist das ich meine, nicht nur eine Idee von dir, ich meine, das, das braucht dann auch der ganze Verein dahinter, der das Ganze unterstützt, Verwaltungsrat und so weiter. Hat es da Überzeugungsarbeit gebraucht oder ist bei allen das realisiert worden? Weil grundsätzlich hast du ja dann auch immer eine Verpflichtung, dass du einigermaßen dann auch mal Showbüte sprichst, vielleicht auch mal einen Ausländer holst, der wo, wo einen Namen hat und so weiter. Oder? Du weißt, was ich meine.
3: Ja, also ich hatte schon einen klaren Plan, als ich auf Rappi gekommen bin, als ich die Vorstellungsgespräche gekommen bin. Und habe eigentlich schon dort meine Idee relativ klar gekommen. Und ähm, einmal, es gibt für mich mehrere Gründe, wieso mit Jungen schaffen einfach sinnvoll. Es braucht viel Mut. Ich glaube, aktuell kommt uns auch noch die ganze geschlossene Liga aktuell entgegen. Jetzt in dieser Zeit, dann kannst du noch eher sagen, jetzt gehen wir noch etwas mutiger als sonst. Aber nochmal, wenn ich sage, in dieser Progression der Jungen, wenn sie bis 25, wenn du sie richtig ausbilden und ihnen Zeit vertrauen ist und ein gutes Tagesprogramm, dann werden sie schneller Fortschritte machen als Spieler, die schon zwei Jahre in dieser Liga sind und wo irgendwie das Zenit vom Leistungsvermögen erreicht haben, wo dann einfach mit der Erfahrung noch Sachen wegmachen. Und nochmal, ich wusste, bevor ich daher gekommen bin, dass wir nicht das höchste Budget liegen haben, definitiv. Und dann gibt es für mich eigentlich nur einen Weg. Und zu diesem Weg stehe ich und dann habe ich das ihnen präsentiert. Und, und am Schluss des Tages äh, haben wir als gesehen, dass der andere Weg nicht funktioniert in, in Rappen. In haben wir äh, das müssen umsetzen und jetzt mittlerweile haben wir in den letzten zweieinhalb Jahren doch viele junge Talente begeistert, um auf Rapi zu kommen. Und das ist ein Talent, das die ganze Schweiz nicht gekannt hat. Also jeder Hockey-Experte hat gewusst, dass das gute Spieler von ihren Jahrgängen sind. Und das ist äh, für mich ein schönes Zeichen, dass sie merken, dass sie möchten gerne auf Rapi kommen. Es ist nicht äh, ein Spiel aus dem so weiter. dass man nicht so schnell in die Schweiz oder so zu den Leuten das haben wir ähm, sicher äh, sehr gut können umsetzen können und das hilft uns aktuell und das wird uns auch in Zukunft helfen. Und von dem Weg werden wir nicht abweichen, weil wir werden nie einen Nazispieler einkaufen können, wenn er abgesehen. Aber ja, der konnte ja. Aber der konnte
1: ja machen. Ja.
0: Ja, genau. Aber, aber Janik, das ja ganz viele Fanfragen zu diesem Thema hineinkommen also man kann ich jetzt gar keinen Namen nennen. Es sind so viele Leute, die gefragt haben, wie machst du das als Sportchef, dass diese Leute eben auf Rappi kommen? wo du musst zum Ende das Gefühl haben, der, bei dem Spiel ist das sie auch um, entweder es kann nicht abprüfen oder das Umfeld nicht stumm etc. Aber wie überzeugst du sie denn? Äh, dass sie dass sie auch per se wechseln ist Transfers, die Transfers wo gemacht hast wenn man einfach mal schaut, was du da gemacht hast die letzten zweieinhalb Jahre zeigt das die Jungen mit mit, mit, mit dir nennen wo der wo der gesagt hat oder ein Barangano oder ein Abis wo sie in Freiburg wirklich nachher truhen Fans oder ein Lammer ein Zanker auch, oder Nando Ando Eggeberg du ist ja gar nicht fast als Jung bezeichnet da ist ja da ist ein riesen Talent gewesen, der ist der bei euch durchgestartet wie kannst wie überzeugst du überzeugst, überzeugst?
3: Ich glaube, das beste Argument ist das, was du sagst, dass du das immer versuchst umzusetzen. Ich, ich probiere wirklich immer, meine Ansagen anzumachen. Also ich kann nicht an einem Ando Eckenberg oder an Gianni Wetter erzählen, ich komme hier vorab, ich schuhe gut für die Jungen, und dann spielen ich es nicht. Und den ganzen Tag unser Programm, immer wir auf dem Eis trainieren, ist im, Glück gesagt, in dieser Scheißdeck. Weil die wissen ja auch immer, was für Trainingsstrukturen und so weiter gut sind und was nicht. Und ich probiere einfach das. das, ist ein grosses Thema mit den Coaches, dass wir dort auf dem höchsten Level probieren, zu trainieren, herauszubilden und ein gutes Tagesprogramm und am Schluss aber auch das Kader so zusammenstellen, dass sie auch eine Chance haben, sich, sich darin zu kämpfen. Es ist nicht ein Platz geschenkt, aber wenn ich plötzlich 15, 16, 17 Stürmer unterschreibe, dann wird es für sie auch schwieriger, einen, einen Platz zu erkämpfen. Ich probiere einfach ehrlich zu sein, ich bin ein extrem ehrlicher Mensch und ich probiere das, was ich ihnen verkaufe, dass wir gut arbeiten, dass sie gute Chancen haben und dass wir mit anderen Mannschaften um die pre Playoffs offs kämpfen und von denen aus auch gewisse Erfolgserlebnisse als Team haben. Dort probiere ich sie herzuführen
1: und Am Schluss haben wir noch ein schönes Eiffel an der Das ist, äh, ist ganz okay. Also, was, was, das heißt. Für mich ist es ja auch, also, mal so, als, als Team Rappi, man, das eben, du hast gesagt, dass man abgeschickt ist, man hat die Sachen falsch gemacht, man war ein rotes Tuch äh, ja, in der -Tuch Liga, gewesen, man kommt jetzt wieder hoch. Ähm, jetzt können Sie sich, wir müssen man langsam arbeiten, dass man den Platz der Liga verdient hat. Ich würde nicht sagen, dass das andere Team so, alle schlecht machen würde. So, durchaus machen andere Teams auch sehr gut, machen, mal ähm, Jung einbinden. Aber was für mich schon sehr typisch ist, jetzt in dieser Saison für Rappi, wenn ja der Team sagen, hey, die Teams sagen, die Jungen kann man nicht einfach so direkt einbinden. Das geht gar nicht. Also für mich jetzt eine U8, wo für die Elite ist jetzt ein U8, der von der Elite-Junioren gekommen oder, wo man immer sagt, der Gap ist gross. Ja, da kann nicht schließen, ist mir schon klar. Das muss zuerst irgendwie hinbekommen. Aber wenn du die Rollen gibst, wo sie dann die Junior Junioren hatten, also nicht 1 2 -1, aber du kannst dich nicht äh, stören oder jemanden, Erstlinie Linie gespielt immer rechts, einfach in die vierte Linie, in die nicht also Das ist, funktioniert logisch. Es hat auch keine Wirkung. Und nachher noch mal für die
2: holen und das Gefühl haben, er können fliegen Das fangen, kann also. ich
1: nachher tun, ganz genau. Und jetzt, genau das ist, finde ich jetzt bei Rappi. Ist jetzt die Kombination klar. Jeder muss sich das wieder verdienen. weil die Verteidiger haben von Anfang an gewisse e bekommen. Sie haben die Fehler gemacht, werden die Fehler machen und so weiter und so fort. Es kann nicht in das Team vielleicht, wenn sie Erfolg haben, ganz hoffen Pflicht so viele junge Einsätze, aber du kannst eigentlich grundsätzlich, und das sagt für mir zum Beispiel vorab, es ist ein bisschen zu einfach gesehen, wir können junge einsetzen, es geht schon, wenn sie richtig einsetzt ist, meinem Vertrauen und die Zeit nachher noch ist, über eine ganze Saison schlussendlich gesehen. Klar, wir sind eine junge Saison, aber ich finde es gleich recht beeindruckend, was die Mannschaft in dem Mix eigentlich schon Stand
3: bringt.
2: Und eben auch die Strategie für alle klar ist, sprich auch für den Headcoach, also der hat, jetzt nehmen wir mal an, und so tönt es auf jeden Fall nicht ein Erfolgsdruck in dem Sinne, er hat einen Auftrag auch, um die Spieler besser machen, sprich, um das Team gesamthaft besser zu machen, ein Leistungsauftrag, wo ganz klar ist. Für die Spieler ist der Auftrag eigentlich auch ganz klar, indem dass du bei den Transferverhandlungen oder bei den Vertragsverhandlungen auch rein sagst, was du erwartest dir, dass du einen Plan aufstellst und mit ihnen und so ist es für alle klar und wissen, von was man redet und nur so kann es dann auch funktionieren, oder?
0: Und am Schluss, wenn der da Bauer macht, aktuell äh, Platz 6, 1,5, es Punkte pro Spiel, also auch dort stimmt es ja. Es also, ist nicht so, dass wir jetzt irgendetwas reden und ihr seid vorletzt. also... Ja, ja, aber es ist früh
3: in die es ist wirklich extrem früh in die Saison. Schau mal, wo wir endlich in der Saison stehen. wir nochmal Punkte und alles Zeugs glaube es sieht der jetzt wirklich vieles, vieles gut aus, aber auch wenn ich nochmal, immer jetzt junge allen verschiedene Linien haben, ähm, das haben sie sich aber auch verdient, wenn ich schaue, wo der Nando Eckeberger gestartet ist in der Rabi oder der Marco Lehmann, der immer gestartet in der vierten Linie, und dann haben wir gesagt, wenn ein Junge gleich gut ist oder besser, dann steht da nicht nicht Alter im Weg, sondern dann ist es und die, die machen einfach die Schritte und haben den einen oder anderen überholt und haben, äh, haben einfach die Hierarchie ins Führer gerutscht und das spielt und kann keine Rolle spielen bei uns. Aber eben, ich, ich glaube auch bei, bei anderen Mannschaften am Schluss vom Tag, wir haben jetzt auch aktuell extrem viele Junge, aber auch bei anderen Mannschaften funktioniert es auch, dass ein, ich einen Lecoultre anschaue in Genf, der spielt auch viel, der hat auch viel Eiszeit, der hat auch den einen oder anderen können verdrängen in den letzten zwei Jahren. Ich ähm, also, glaube nicht, dass wir das sonderlich anders gut machen. Wir haben jetzt einfach viele junge Leute drin. Es sind klare Strategien und Philosophie dahinter. Aber gleichzeitig verdienen sie sich selbst. Und sie probieren jeden Tag besser zu werden und jeden Tag sich eine hinter sich zu lassen. Dann verdienen sie das Ganze auch. Also.
1: Kann man schon sagen, das ist ja etwas, auffällt man manchmal manchmal, die Erfolg haben wollen, die wirklich das Ziel haben, Schweizer Meister zu werden ähm, und diese, die auch scheitern, an dem, ist eines der wichtigsten, du ist ein paar Mal die Analyse und die Strategie angesprochen. Also einerseits, du hast einen Sportchef oder vielleicht sogar eine Geschäftsleitung, die eine Strategie vorgibt, die ein Ziel hat, du hast einen Coach, der zum Team passt oder umgekehrt. Also eigentlich so diese drei Stufen, das ist für das Team entscheidend, damit du der Tendenziell ist auch mit Glück und Unglück verbunden, den Weg auch gehen, äh, am Schluss gehen können, wo, wo, wo der nötig wird. Ein Jung-Einbau ist das da muss auch Coach haben, das wird machen und dann auch die Chance gibt. Der Sportchef muss äh, all die Halle oder Trainer und so weiter. muss also das ist das, das ist eigentlich so ein die Grundform, die jeder Verein muss für sich finden muss, um können in seinem Sinn vom Verein
3: Erfolg zu haben also so Das zusammenfassen. Ja, ich glaube, das ist extrem wichtig. Weil wenn, wenn ich etwas im Kopf an den Trainer sehe, sieht es komplett anders, ich glaube, dann haben wir extrem viel Potenzial Und dann ist, es, dann ist es schwierig. Aber ähm, wir haben dort jetzt äh, das Glück, dass wir das gleich sehen. Und ich probiere auch den ganzen Erfolg und den Druck am Coach wegzunehmen. Ich weiß, wie sie schaffen. Ich schaue viel Training sicher. Ich weiß, was jeden Tag gemacht und umgesetzt wird. Und, es wird mega spannend sein, wie sich die Mannschaft entwickelt und wo dass wir nachher an Ende der Saison stehen und nachher, wo wir nächstes Jahr stehen. Und, ähm, ja, ich glaube, irgendeinen so klaren Plan muss man haben, wenn der aufgeht. Das werden wir sehen. Aber ähm, ja, wir probieren wirklich nach dem schaffen, und das, was wir erzählen, gerade bei diesen Spielern, bei diesen Jungen, oder allgemein bei Spielern, die zu uns kommen, dass, dass wir einen Plan dahinter haben und den umsetzen. Und sie sie wüssten eigentlich, wenn sie da können, können was auf Sie zukommt. Aber dementsprechend erwarte ich auch Ihnen, wenn Sie daherkommen, dass Sie das umsetzen, was wir besprochen haben. Also, die Unterschrift ist eins, Ja sagen ist das andere und nachher wirklich jeden Tag an den Einsatz bringen, ist für mich extrem entscheidend.
2: Was also hast du das Gefühl, welcher Job ist schwieriger? Sportchef bei Rappi oder Sportchef bei der ZSZ? <lacht> <lacht> Ja.
3: Das ist genau gleich. Und ich ja, das abschließend beurteilen kann ich, kann ich. Wir sind ganz an einem anderen Punkt. Ähm, und das Men macht einen hervorragenden Job. Ich schätze ihn auch Aber es oh, sind ja habe...
2: völlige Unterschiede, ist... wie du vorhin gesagt hast. Aber es nimmt mich gleich wunder. Was, was, was ist wahrscheinlich schwieriger?
0: Ich, ich kann dir schon, schon etwas Sag, dazu sagen? Wir mal, ich habe eine Vermutung. Du bist ja auch schon seit 20 Jahren Sportchef. genau. Gell? Nein, aber es, es gebe eine Frage, die wo mich, wo mich wundern. <lacht> ich, ich glaube, das Schwierige am Job Sportchef ist, dass man sehr unpopuläre Entscheidungen muss treffen muss. Klar, auch Trainer muss unpopuläre Entscheidungen treffen, wenn man Spieler herausstellt. Aber du vertrittst ja irgendwie nicht nur dein Team, sondern das Gesamtkonstrukt, die Gesamtorganisation und dass du da mit 34 eine Entscheidung triffst, jetzt will ich den Trainer, ich will jetzt gar nicht nur auf den Trainer zurückführen, aber es war jetzt zum Beispiel eine sehr unpopuläre Entscheidung gewesen, äh, in den Anfangszügen, den Trainer zu wechseln, auch in deiner jungen Karriere als Sportchef zu sagen, jetzt hole ich einen, wo wir viele Leute sagen das kennst du schon, das ist dein Kollege. Also so, das ist glaube ich die als Sportchef, oder? So die, 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 über die Clip rauszuspringen mit der Überzeugung, das ist jetzt das Richtige und du ziehst alle mit der in der ersten Reihe zu stehen und
2: zu gehen. Das war auch das, was mit Andrew Appet in Bern das war, direkt vor der Garderobe zum Büro. Wie kann das funktionieren, wenn du das Jahr vorher noch mit den Spielern in der Garderobe herumgehängt bist, mit den Flipflops und jetzt mit der Lackschule über neue Verträge sprichst mit dem Spieler? Es war bei dir die Situation ein bisschen anders, du warst in einem anderen Club, aber doch auch noch nach dabei gewesen und catcht den einen oder anderen vor der Garderobe. Ja, aber ich
3: bin, wenn du den Job machen dann musst du gewillt sein, deine Meinung und einen klaren Plan umsetzen. Und sonst dürfst du es nicht machen. Und sonst musst du sagen, es geht nicht. Und wenn du siehst, na, mit möchte und das auseinander und, und klar siehst, okay, dort haben wir Baustellen, die wir beheben und das verändern müssen. Und gerade, wo wir in Zukunft heranwenden mit dem Club. Dann müssen wir schon eine Ferienanalyse macht machen und sagen, okay, es, hat, es braucht eine Veränderung. Und nochmal abschließend ob alles gut kommt, kann ich jetzt da noch nicht sagen. Aber ich, ich habe einen Plan dahinter und, und das setze ich um. Und das war eine der schwierigeren Entscheidungen. Und das war auch ein, ein, ein Prozess, der noch nicht einfach war. Und nochmal, auch der Chef hat einen sensationellen Job gemacht, absolut. Und, in einer gewissen Form hätte es auch können weiter funktionieren aber wir hätte es anpassen müssen, weil man eben mit, äh, mit den all den Jungen arbeiten und dort weiterkommen und In der Zukunft ist es eigentlich das Ziel, dass wir eigene Jungen von den Lakers in dieser ersten Mannschaft sehen kann. Und das ist ein extrem wichtiges Ziel für uns.
0: Das ist ja auch... Warte, Haki, sorry den, den äh, ich vorher angesprochen habe, Frage verwechselt. habe, oder? Das wir nicht mit unpopulären Entscheidungen gemeint. Er, er fragt, wieso ähm, haben wir mit Kevin Clark letzte Saison nicht verlängert? Das ist ohne Entscheidung, die der Render dran rabif nicht hätte, können nachher vollziehen können aufgrund der Leistungen. Wenn du es jetzt vergleichst mit dem, was die Ausland dritt.
3: Entscheidung ist, ist rein strategischer Entscheid Wir haben ähm, den ist ausgelaufen. Es ist keine Diskussion, dass sich immer halten. unbedingt. Wir haben Andrew Rowe, als Captain, extreme ähm, extremer Motor für uns als Mannschaft und, und an Zentnerposition extrem wichtig. Und dann haben wir Steve Moss, so weiterlaufen war, und dann haben wir den Dominik Hegel ja da verloren. Und auf dem Schweizer Markt, wir haben schon drei junge Verteidiger dazugeholt. Irgendwo eine gewisse Stabilität in der Verteidigung hat es gebraucht. Und ähm, ja in dem Moment haben wir eine das strategische Entscheidung gewesen. und ich kann nicht das Budget kaufen mit fünf Russländern zu gehen ganz einfach und von sind für mich die zwei Zentnerpositionen auch in die Cervenka oder am Flügel gespielt Wir können wir um Zentri Zentner ein, einsetzen und ich glaube im Powerplay ist der Cervenka für uns zu wichtig und auch offensive Aktionen aber Kevin hat in den letzten zwei Jahren viel von ihm dafür profitiert da habe ich relativ früh gewusst und habe es auch im gesagt, gehabt. hey Lukas, es tut mir leid, aber rein strategisch brauchen wir einen ausländischen Verteidiger, einen Schweizer Verteidiger, der einen Dominik Hegel ersetzen kann. Auf diesem Level kann ich mir nicht leisten. Die Jungen müssen sich erst wieder dort her entwickeln und dann hoffen wir, dass wir nächstes Jahr wieder einen Effekt haben, dass der eine oder andere auf dem Level ist, wo man Dominik Mensch mitmachen kann. Aber das ist ganz einfach der Entscheidung, wenn ich hätte können und dann hätte ich den Affilias so uh, unterscheiden, aber ist einfach nicht in der Bühne. Aber ja, ich habe mir vorgestellt,
1: also, eben, alles kann man auch nicht. Das ist ja auch ein die einfache Idee, ja, warum hat man den und den nicht gehalten. Es ist ja da auch nicht so, dass es das immer nur ums Geld geht. Klar, das Geld hat auch noch eine Rolle, Aber es ist da so das Alter des Spielers. Was wetter, wo was die Strategie. Und wenn du die Strategie ansprichst, Es ist auch ja etwas, wie das in den letzten Jahren in der Schweiz, auch nicht, muss ich mir das Gefühl, wenn ich noch ein paar Jahre zurück schaue, vielleicht da ein bisschen aktiv kreiert sein, das war noch mehr das Hire-and-Fire-System schneller Erfolg. Ein paar Teams sage ich jetzt einmal. Und auch, ich denke zu Ambrio, ich denke zu Warabi, ich denke, denke lange noch wegkommen von Unternehmen Namen holen, weil du es gesagt hast, noch die Karriere ausgeblämpeln lassen, noch viel Geld äh, Vielleicht verdient einer Es gibt genug Beispiele oder hat es gerne Vergangenheit. Ähm, das generell im Schweizer Hockey Vereine probieren zumindest gibt immer Ausnahme, aber eben so eher einem Natürlich. Es ist unterschiedlich, was du auch finanzielle Möglichkeiten hast, probier eine Strategie zu entwickeln, wie sie den nächsten Schritt können schaffen können. Ich weiss jetzt nicht, keine Statistik zur Hand, wie viele Trainerentlassungen es gibt im Verhältnis. Aber auch das Gefühl, die Trainerentlassungen sind ganz immer so schnell, schnell noch ein paar Niederlagen, um mit den Trainer nicht zu, lassen, neue zu holen. Ist das so etwas, wo du als Sportchef und der Sportchef natürlich vielleicht merkst? Ist wir überall mehr Strategie rum? Oder ist es so einfach so rein ein Gefühl, äh, dass die Entwicklung letztes Jahr so stark stattgefunden hat, im Generellen?
3: Ich glaube, es sollte noch viel mehr dorthin gehen. Ich glaube, nochmal eine, eine Sportstrategie und, und eine ganze Philosophie und einen Kulturwechsel äh, zu implementieren, das braucht Zeit. Und da muss man überzogen sein und Training, man muss auch überzeugt sein von dem Plan, den man dahinter hat. Und dann muss man aber auch in Ruhe schaffen können. Jetzt Manchmal geht es jetzt. Aktuell geht es ein einfacher, weil man eigentlich nicht absteigen kann. Aktuell. Aber ähm, in Zukunft wird das wieder wechseln und hoffe ich, dass wir mit der Abwehr so festgefestigt sind, dass wir nicht mehr so wie in der Vergangenheit äh, mega Angst haben müssen. Ja, das ist jetzt der Zeitpunkt, der extrem gut gewesen, für so etwas aufzubauen und, und das umzusetzen um mit einer Ruhe dahinter zu meine, Aber der Faktor Druck. Das darf man schon nicht unterschätzen in dem Sport. Es ist der ganze Abstieg auf Abstiegsdruck gegen Ende Saison hinaus und das ist ein riesen äh, Ich habe also, Im ersten Jahr habe ich das gemerkt, aber auch ja im Dezember ähm, letzte Saison. Also, wir haben noch ein paar Baustellen in der Garderobe. Wie ist, wie ist das Leben? Sind wir denn wirklich gefestigt? Ich äh, ist eine Mannschaft, die um Verrecken auf und wenn du plötzlich Verletzungen hast und irgendwie angezählt bist, dann wird es dann gleich heiß. Und das ist für einen Club ein riesiges Risiko. Und jetzt ist nicht immer so einfach, etwas so nachhaltig aufzubauen. Und das ist jetzt vom Timing her sicher auch bei uns gelaufen.
0: Jungs, ich schlafe vor, weil wir langsam, wenn man langsam die Stunde vormachen oder Janik immer mehr auf sein Handy schaut, weil da sicher äh, verpasste Jahre reingehen und verpasste Transfermöglichkeiten. Ähm, wie es bei der Sportchefin das
1: ist. Das ist wie bei einem Ja, Man muss jetzt wieder mal schauen,
2: dass sie da. <lacht> <lacht> ja, wir sind da müssen auch kleine GMs.
3: Ja, das absolut. Ja, Wahnsinn. Aber in jedem Stadion ist die Hälfte, sind Sportchef und die andere Hälfte ist nicht? Ja, das ja, ist genau. so,
1: ja. Wir sind sportchef -Fraktion.
2: Und ein Drittel weiß noch besser, wie man einen Match kommentieren würde. Als die, die, die den Match kommentieren. Von denen das macht es nicht
3: aus. aus. Wegen dem kommen die alle Stadion am Schluss. Oder genau, so. also wir können es mal
2: allen <lacht> da aussen sagen. Der
0: Andreas Hagmann, der Hagi, er, der bei uns sehr viel kommentiert, hier links oben um im Bild. Hagi, er ist nicht Fan von irgendeinem Club. Auch wenn ihr auf Facebook, auf Instagram sind immer wieder schreibt, der Hagi ist ein Oldner. Er äh, hofft sicher, das Olding, Ding, wenn nach 25 Jahren mal wieder aufhält. Kommt, aber im A ist er sicher nicht Fan von irgendeinem anderen Club. sei das auch noch gesagt. Nein, wir haben ganz viele Fanfragen, aus sie kommen. fast mehr als noch letzte, äh, letzte Woche beim Niklas. Und die Frage ist, ob noch die eine oder die andere will reinnehmen, wir haben die ja, schon beantwortet, aber der Janik muss auch ein bisschen sagen, äb, 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 Nein, nur äh, mal,
3: du, mal. Du zu, äh, ich kann. habe gesagt,
0: bist schon immer noch ein Joker zu gut, hast du mir gesagt, oder? Genau, genau, genau. also dann, dann wird Alicia zuerst mal wissen, ähm, da musst du vielleicht nachher noch ein Gespräch im Office führen. Mit dem Mitspieler. <lacht> Wer ist deine beste Mitarbeiterin im Office? Ganz ist das so Mitarbeiter, Mitarbeiterin des
3: Monats? Ja, sie ist des Jahr. wirklich. Sie macht einen riesen Job. Danke, Alicia, hast du äh, die Frage gestellt. Aber definitiv ist das nicht <lacht> <lacht> Und sie ist, ist. ist eigentlich regelmäßig ist so.
1: Gut, dann wissen wir Alicia die beste Mitarbeiterin bei der Abteilung anlegen.
0: Und äh, der Lives 91 der, und das finde ich eine recht lustige Frage. Wie hat die Rapi überzeugt, den Job als Sportchef zu machen? Du machst anscheinend eine geniale Arbeit, sagt er. Und äh, die Frage kann wir ja, äh, das ist andersrum. Du hast Rapi überzeugt, den Sportchef Job hm. bei dürfen zu machen, oder?
3: Ja, also ich habe mich ganz normal beworben. Ich habe immer den Traum, nachdem ich aufgehört habe. Als Spieler hat mich das interessiert. Äh, wie das euch interessiert, oder seid ja so ein halber Sportchef. Und, äh, nein, es war auch dort mutig, Mutung der Lakers, mir den Job zu geben, wenn ich jetzt gewissen Jungen mutig äh, einen, einen Spielerjob gebe. So zu und, äh, aber an der Stelle auch äh, wirklich auch Vorstand und, und äh, Geschäftsleitung, für das mal wo, wo der Mut hat, mir den Job zu geben. Und, ja
2: kann man bei dir mal das Praktikum machen, so, so zwei Wochen, mal mitlaufen. <lacht> nein, jetzt, also, jetzt, jetzt mal. Nein, 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 also jetzt mal. Also ich, mich würde es wirklich mal interessieren. Ja. Und dann sieht man auch mal ein bisschen dahinter und, und schätzt es die auch. Wisst ihr, du, was mir
0: gefällt an diesem Podcast? Dass, mir, dass die journalistische Distanz innerhalb von einer Stunde <lacht> so kann fallen, dass ja, nein, man am Schluss nach einem Job ist. fragt. Das ist ja okay. eigentlich
2: perfekt für einen Journalist, wenn er wirklich mal, und, und ohne Kamera, ohne Zeug, einfach mal, zu, um das so ein bisschen kennenlernen, um bisschen aufzunehmen und dass man nachher auch wieder über etwas reden kann, wo man Bescheid weiß, wo man dabei ist, wo man gesehen hat, oder?
3: Also du darfst immer kommen für eine Nacht und wenn am Sonntagmorgen am 9 Uhr musst du ein Ding schreiben wenn sich irgendjemand einen dummen Check erlaubt hat, schreibst du äh, die Meldung, dass es äh, kein dummer Check ist und dass die Sperre aufgekommen wurde, ist gut.
2: Ja, das ja. ist, das ist, gut. Also so jetzt so Geschichten,
3: ja, das, das wäre ja, wir dann das du, du, du machst am Sonntagmorgen um 9 Uhr den Report anstatt branchen mit den Bündnis gut. Ja,
2: ja, okay, gut. Gut, aber du kannst ja den Report machen und nachher noch branchen, Mölfi, oder? Du hast schnell gemacht, den Report, nicht? Ja. <lacht> <lacht> du sagst du einfach deinen Spielern, sie sollen die Hände hin Nein, ich das ist, also wir sehen, das ist jetzt
1: schon mal so ein kleines Ding, oder Sportchef, das Ende ist das, so, was man am meisten Sportchef überträgt, Transfers. Aber was man schon alles machen muss, klar kommt auf den Vereinigte drauf an. Du hast eben gesagt, da du mal schon eine Scouting-Aufgabe, sicher auch bei euch bei, bei den Lakers, das ist da eigentlich auch anders, bisschen anders. Aber dann muss noch die Wohnung organisieren, geht Sportchef und weiss eh was aus Und eben die Reports schreiben, dann hast du gewisse Zeitfeister, dann musst du die Einsprache machen, dann ja, ähm, ist es noch vorbei und so weiter. Das also auch so Sachen, wo ich riesen Respekt habe. Also, ich, 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 ich könnte das sowieso nicht, selbst wenn ich noch eine Ahnung davon habe. Also von dem her, ähm, da man nicht vergessen, dass alles dahinter schlussendlich steckt. Man nicht ganz Unrecht. Oder? Das ist ja bei Jobs so. Man sieht der ist ein bisschen so oberflächlich, aber es ist eigentlich dahinter alles steckt. Und ich finde so heute schon schon in dieser Stunde die Strategie-Sache, also der Sportchef mir noch nochmal denkt, oh, schau mal, ist ein cooler Spieler, äh, gib mal auch ein Geld und dann hoffe ich er zu uns und dass der äh, Plan dahinter ist, im Normalfall, also, dass das schon ein bisschen mehr Hand und Fuß hat, wenn du gewisse Transfers machen, so, man sich manchmal ein als Fan oder mal vor Augen führen und überlegen, hm, was hat, was hat mein Sportchef echt da überlegt, also, jetzt im positiven Sinn gemeint.
2: Ich habe also, eine ganz kurze Frage. Ja. Mhm. Du musst mir nur einen Nachnamen sagen. Mit wem würdest oder tust du zuerst verlängern? Mit dem Wetter oder mit dem Lehmann?
0: Joker. <lacht> <Gut>. <lacht> Dann kommen wir zu einer anderen Frage, der Bear Ghosty, auch zu den Spielern, aber ich denke, das kann man, kann man sicher, weil es auf die Leistungen bezogen ist, äh, beantworten. Ähm, und zwar wird der Bear Ghosty von dir wissen, warum der Emil Dius, oder ähm, wie du die Leistung des Dius und vom Mitchell siehst. Der Mitchell sieht laut ihm unsichtbar und der Emil Dius mache ich zu viel Fehler aus ihrer Sicht. Sag mir nochmal,
3: ist war mega leise,
0: ich muss du nochmal sagen, sorry. Der, äh, der, äh, der Bear Ghosty, der will ich gerne wissen, wie du die Leistungen des Dius und des Mitchell äh, der Mitchell macht, äh, oder ist aus ihrer Sicht unsichtbar und äh, die Use mache macht jetzt viel Fehler aus Sicht des Bear Ghosty.
3: Mhm. Ich glaube, der Emil Jose ist ein, ein offensivverteidiger, der in der Vorbereitung nicht viele spielen wegen Diverser Verletzungen, die er mit der K und im und sich noch empfindet. Seine erste Saison in der Liga. Hierin. Und er äh, hat sehr viele, sehr viele gute Sachen, wo er äh, unglaublich sein, sein Potenzial zeigt, wie er mit laufen mit dem Ruhe. Aber gleichzeitig, wie er einen offensiven Verteidiger macht, er hat mal ein Risiko. Und äh, ich glaube, ich muss er muss den Balance noch etwas finden. Aber ähm, ich bin überzeugt, dass er das machen wird. Er ist 27, er ist ein, ein super Typ und er hat ein riesiges Potenzial. Also, wenn er den Balance noch ein bisschen findet vom, vom Risiko, dann, äh, dann wird es gut kommen, dann macht man keine Sorgen. Und äh, beim, beim Mitchell haben wir gewusst gehabt, dass er ein zwei Wege stürmer ist, der extrem gut am, am Bulli ist. er hat eine unglaubliche bulli und die Türe sehr wertvoll ist. Und gleichzeitig ist auch einer von der khl wo nicht ganz gewöhnt war auf der Trainingsintensität, die wir trainieren. Ähm, das Trainieren hat auch extrem viel Gewicht verloren am Anfang. Und nicht, weil er auch halt aufs Shape gekommen wäre, sondern weil er es wirklich nicht kennt und kommt jetzt immer mehr. Aber auch er, wenn er das ein oder andere Mal mehr Glück vom Stock hatte, hat er zwei, drei Goal noch mehr geschossen. Aber nochmal, ich bewerte auch mit den Ausländern nur an Goal. Für mich ist man, wie sich die ganze Mannschaft entwickelt. Und ich weiß, dass die Erwartungshaltung in der Schweiz hat Ausländer immer extrem hoch ist, dass es so und so viel mit machen und machen und der Andrew Rowe ist das beste Beispiel, dass wir wieder mit ihm verlängert haben. Er äh, ist nicht ein 50-Punkte-Mann. Aber er ist so wertvoll, wie er spielt. Ich nie den, er in den Zweikämpfen ist, was er für eine Energie bringt. Und das ist auch ein, ein Mitchell, er einen Block führt. Auch das spielt er spielt mit zwei ganz jungen zusammen. Er äh, muss sich noch die Liga herantasten. Und für mich kommt er immer besser und besser. Also von dem her, ähm, ich glaube, die Erwartungshaltung, dass jeder Ausländer muss die Liga dominieren muss, ist auch bei uns immer eine im Budgetfrage. Ja, ich bin aber überzeugt, dass wir
1: gute, gute, gute Leute haben. Also, Mitchell und Stefan, ich vom letzten Samstag gedacht, dass der jetzt eine Pulis gewonnen hat oder wie der das souveräne, wie das mal gewonnen hat, dort, äh, Mit eigenen Zonen, Zone, Zonen, äh, dass den Böck nachher jagen Also, das, äh, ich habe vorher eine Quote gesehen und dann probiert darauf zu schauen. Und ja, das ist schon recht beeindruckend. gefunden. einfach auch die Art und Weise, wie die Pulis gehen. Nicht irgendwie, sondern meistens noch zielgenauer Stock von Mitspielern. Das ist schon
2: noch. Du die Experten erkennen das. Ich, ich glaube
3: würde ich, 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 mich frage, wenn ich einen ein, ein Powerplay dazu schaue, wenn er über der Fahrt fährt. Das ist schon das, was auffälliger ist und das, was extrem schön ist für die Zuschauer, zum Zuschauen. Aber es gibt verschiedene Elemente in der Mannschaft, verschiedene Elemente pro Block. Und gerade so fassen auf so der Entscheidung in der eigenen Zone, bei wichtigen Momenten, macht er extrem vieles sehr, sehr gut. Und wenn wir äh,
0: 20 Chervenko-Sätze haben, wir alle vielleicht ein bisschen zum um Aber das bringe ich leider nicht her. <lacht> <lacht> und jetzt äh, für alle Leute, die sich aufregen, dass die Folge wieder sehr lang geht. Und äh, vielleicht äh, der Leo wo der wieder fängt, ah, jetzt brauche ich drei Autofahrten, Nummer zwei, dann nehmen zum <lacht> Training her und wieder zurück. Es tut uns leid, Raffi Mahler ist heute nicht mit dabei. Unser Timekeeper, der tut uns immer daran erinnern, dass wir doch äh, langsam äh, fertig machen sollten. Eine letzte Frage, äh, Janik, von den Fans noch. Und zwar haben wir jetzt heute ganz. Die ganze Episode von Sportchef-Sites Und dass du natürlich finanzielle Einschränkungen hast in der Rappi, wenn du es keine hättest. Und vielleicht weiter um Zürichsee Sportchef wärst. <lacht> Welche drei Spieler würdest du dir holen?
3: Unlimitiert. Möglichkeiten.
2: Conor McDavid.
0: Der Daniel Gnadinger. Welche drei Spiele würdest du verpflichten, wenn du keine finanziellen Einschränkungen hättest? So weit möchte ich dir nicht geben bei der ZSC Lions, in in Oerlik. Okay. Ich man natürlich auch ab.
3: Also wenn ich keine, keine hätte, wären McDavid, Austin Matthews und Kyle Makar ganz oben auf meiner Liste. Was die drei Jungs machen, ist… boah, äh, das ist geil. Das ist geil. Also wenn jemand was lockert, dann schließen die denen
2: auch. <lacht> <lacht> äh, Rappi Linie du Lass. was? Was äh, du
0: Vielleicht, vielleicht, äh, weil es, vielleicht der Daniel ja nicht auf diesen Schal bezogen hat, wenn wir es auf die National League beziehen, dass seine Frage sicher beantwortet ist. Du musst jetzt einen
2: ja, anderen Joker das kann, nehmen. Ja. Das kann ich nicht beantworten. da muss ich den weiteren Joker ziehen. Auch wenn ich
3: noch einen so empfunden habe, wenn ich das jetzt <lacht> ich glaube, das, das ist langsam, aber sicher am
0: Ende von unserer Episode 92 angekommen. Äh, Janik, merci vielmals. Er hat dir Zeit genommen, über eine Stunde lang, für, äh, mit den Podcast-Jungs. Weil eigentlich das Gefühl dass der Sinn von dem Podcast zeigt, dass wir eigentlich alle nicht so viel vom Sport verstehen und uns jemanden dazu holen, der was mehr versteht. Aber schön, wenn der Lars dann zu dir kommt und und dann plötzlich weiss, wie der, der Hase läuft. Das freut uns natürlich, wenn du ihm die Chance gibst. Lass doch, was du an, kein Problem. Ich schreibe
2: eine
0: Ich mag gerne. Motivationsschreiben. Äh, okay. Ich mhm.
2: weiß nicht, wie was, ich das letzte Mal selbst geschrieben haben, aber ja. Ach.
0: Ja, das kann man Fall. Ja. <lacht> ich mache es auch gar mit. Aber irgendwie was noch fehlt, ist, ist ja nicht so eine, so, so eine Kappe. Also irgendwie kommst du nicht so gut weg, was Kappe anbelangt in diesem Podcast, finde ich. Also, ich.
3: habe im Vorfeld gesagt, ich ich auch noch eins muss. Äh, anziehen, aber... Er hat das Problem
0: im chef aber ich nehme mega gerne eines so einen Pack-Off-Captor. Also, kannst, kannst du mir nachher die Adresse durchladen, dann, dann schaue ich, dass ich dir da eigentlich alles sneaken Und dann sage ich dem Lars und Hagi, merci vielmals, seid ihr mit dabei war. Hagi, viel Spaß beim, glaube ich, morgen 10. Spiel in 11 Tagen kommentieren. Und Yannick, natürlich... Nicht ganz gefühlt, gefühlt, der Hagi ist unterwegs wie ein Weltmeister. Schon in der Playoff modus drin. Und Yannick, wie man bist du dabei war. Ich würde sagen, Pack-Off.